0: Slate Podcast.
1: Bonjour, ce n'est plus Catherine, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfer, qui depuis trois ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute Pour qui seriez-vous capable de vous oublier Quelle personne aimez-vous assez pour la faire passer avant vous, avant vos besoins, avant vos plaisirs Pour qui seriez-vous capable de sacrifier des années, votre temps, pour la rendre heureuse, l'apaiser C'est une perspective douloureuse, mais cela en dit long sur votre capacité à aimer, et sur la chance peut-être d'avoir des gens à aimer autant. Je suis Charlotte Pudlovski, et aujourd'hui dans Transfert, une histoire de famille et de super-héroïne. Au micro d'Amel Almia.
0: Ma mère, c'est une personne qui, pour moi, est est hors du commun, enfin est assez singulière et donc euh, je pense qu'en fait quand euh, elle a vu que moi j'étais peut-être assez douée pour certaines choses et que j'avais une certaine aisance, elle a sans doute voulu aussi pour moi que je me singularise et que euh, j'ai aussi un destin un petit peu particulier et un petit peu hors norme. Quand j'étais petite, euh, j'étais euh, donc à la maison avec mon frère et mes deux parents. J'avais euh, une famille euh, très aimante. C'était un peu particulier parce qu'en fait, euh, ma mère travaillait beaucoup. C'était euh, une, une businesswoman, elle était euh, dans une grande entreprise, elle avait un gros poste. Elle voyageait beaucoup, elle allait négocier des contrats à l'étranger, donc elle partait euh, à l'autre bout du monde pendant plusieurs jours. Et puis en fait, mon père, lui, euh, c'était tout l'inverse. Il avait un travail, mais euh, voilà, qui lui prenait moins de temps. Il était beaucoup à la maison, il s'occupait beaucoup de, de nous. Pour ma mère, la réussite, euh, c'était... Une réussite euh, sociale et professionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, elle venait d'un milieu euh, assez simple. Euh, ses parents étaient paysans, agriculteurs. Son père était mort quand elle était petite, donc ils avaient manqué, euh, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc je pense qu'en en fait, elle a voulu euh, prendre une sorte de revanche euh, sur la vie. Donc elle est montée à la capitale et puis... Euh, voilà, elle s'est mise à travailler, elle avait ce désir de, vraiment de réussite et sociale et professionnelle et c'était aussi ce qu'elle souhaitait pour nous. Elle souhaitait que, voilà, on s'épanouisse mais surtout qu'on réussisse socialement. Alors j'ai 10 ans, c'est un mercredi et là euh, ma mère euh, ne travaille pas. Enfin ma mère travaille le matin et elle rentre le midi à la maison et je suis aussi à la maison et euh, là c'est exceptionnel, ça n'arrive absolument jamais que ma mère n'aille pas au travail donc euh, je suis un peu étonnée. Elle me dit euh, Voilà, je vais passer un, un petit bout de l'après-midi avec toi et ensuite euh, je vais devoir partir. Et là, elle m'explique qu'elle va devoir aller à l'hôpital pour euh, se faire euh, gratter quelque chose au-dessus de la poitrine, que euh, voilà, c'est pas très grave, qu'elle va rester à l'hôpital quelques jours et qu'ensuite euh, elle rentrera. Alors, elle me dit que c'est pas très grave, mais en même temps, moi, ce que je ressens, c'est que, bah, si, c'est sans doute très grave parce que pour que ma mère n'aille pas travailler et qu'elle soit là à la maison, c'est que sans doute, il se passe quelque chose de, de vraiment très embêtant. Cet après-midi-là, je crois qu'inconsciemment, j'ai compris qu'il se passait quand même quelque chose de, de grave. Donc, elle m'explique que euh, mon père va venir dans, dans l'après-midi et qu'ils vont partir euh, tous les deux euh, à l'hôpital et puis qu'ensuite, il va revenir à la maison. Alors ensuite, euh, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé mais c'est le black-out complet, j'ai complètement refoulé cette partie. Et ensuite, bah, la vie reprend son cours. Euh, ma mère, de toute manière, reprend le travail tout de suite après l'opération. Elle s'arrête juste quand il y a un traitement. Donc euh, voilà, elle, elle reprend le travail, la vie continue. Euh, on repart en avant comme si rien ne s'était passé. Alors quand j'ai 14 ans, je suis euh, en train de regarder la télé et ma mère vient s'asseoir à côté de moi, on commence à discuter euh, de choses et d'autres et puis tout d'un coup elle me dit, bah tu sais euh, c'est reparti, euh, je vais devoir retourner euh, faire des traitements, euh, je suis à nouveau malade, euh, voilà ça va être difficile, euh, euh, la maladie est revenue. Je crois que je comprends qu'elle a le cancer parce que euh, je fais des liens en fait, je repense, euh, j'ai euh, ce souvenir quand même de l'hôpital, de l'opération, aller gratter quelque chose, voilà. Donc tout ça, je pense que ça s'associe dans ma tête, je fais des liens et là je comprends en effet que euh, bah, c'est ça qu'elle a eu et que c'est la suite de, de cette maladie euh, qui continue. Donc à ce moment-là, moi je suis au lycée, j'entends ce que me dit ma mère mais je comprends pas du tout que c'est très grave d'autant que là c'est une rechute, donc c'est euh, évidemment euh, plus grave que son premier cancer. Donc moi je comprends pas du tout ça, je comprends que bah ça va être dur parce que euh, il va y avoir des traitements mais euh, voilà, je suis pas du tout euh, dans le désespoir euh, ni la tristesse. Euh, je me dis voilà, c'est un combat qu'on va mener et on va euh, on va continuer continuer à vivre comme avant, euh, ça va pas changer grand-chose. Alors, euh, donc euh, le, quelques jours plus tard, elle, euh, elle commence sa première chimio. C'est mon père qui l'emmène et moi, l'après-midi, je suis à la maison. Elle rentre avec mon père à la maison et puis euh, elle va s'allonger. Et là, euh, voilà, moi, je suis en train de travailler dans ma chambre et puis, euh, tout d'un coup, j'entends qu'elle n'est pas bien, qu'elle vomit. Donc, euh, je me lève, je vais voir et puis je vois qu'elle n'est pas bien. Donc, je vais voir mon père et puis je lui dis, euh, bah, ça ne va pas, maman, ça ne va pas du tout. Elle s'est mise à vomir. Euh, comment ça se fait euh, Voilà, et là, mon père, très calmement, me dit, bah oui, tu sais, c'est que le début. Euh, elle va être très malade pendant deux jours. C'est euh, les effets secondaires des traitements, mais c'est normal, euh, ne t'inquiète pas. Alors moi, à ce moment-là, je m'inquiète, c'est très très difficile de voir ma mère souffrir, elle est vraiment pas bien, elle, elle arrête pas de vomir, elle est au fond de son lit. Je n'ai pas du tout l'habitude, moi ma mère, je la vois toujours euh, travailler, voyager, euh, c'est une personne qui se plaint jamais, qui est jamais malade, donc euh, moi je me dis « oulala, là, ce qui se passe, c'est très grave ». Et puis en plus, je comprends que ça va durer puisque là, ce n'est que le, la première chimio et que je sais que il va y en avoir d'autres par la suite. Toutes les trois semaines, euh, elle a sa chimio, donc euh, le jeudi. Et puis, euh, elle est pas bien pendant deux jours. Et puis tous les lundis, même si euh, elle a passé le week-end au lit, elle repart au travail euh, comme si de rien n'était. Donc moi, en fait, à, à cette période-là, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe euh, dans ma tête. C'est-à-dire que comme euh, je me sens assez impuissante, je me dis euh, que peut-être ce que je peux faire, enfin, je me dis ça de manière très inconsciente, c'est euh, faire en sorte que euh, je lui apporte... Euh, bah, tout ce qui lui fait plaisir. Donc, euh, j'enfile un peu un costume de, de petite fille parfaite, de petite fille qui va euh, voilà être tout le temps joyeuse, tout le temps de bonne humeur, euh, très bonne élève. Euh, voilà J'essaie de jamais contredire ma mère, de toujours aller dans son sens. Je sais aussi que c'est important pour elle... Euh, qu'on s'occupe des autres, qu'on soit généreux. Donc, bah, je me mets à faire partie d'associations, euh, où je m'occupe d'enfants handicapés. Voilà, Je m'investis beaucoup dans le social. Euh, et j'essaye, en fait, de faire en sorte que tout ce que je fais lui apporte du bonheur, de la satisfaction, pour euh, atténuer un petit peu ses souffrances. Alors, quand je suis au lycée, je décide de m'occuper d'un petit garçon euh, trisomique. Donc en fait, le week-end, euh, je vais dans sa famille et puis euh, soit je joue avec lui euh, dans sa maison, soit je l'emmène faire des, des activités euh, à l'extérieur. J'ai l'impression que euh, voilà je fais ça parce que ça me convient. Alors je pense en effet que ça me convient en partie. Évidemment, je l'aurais pas fait si ça avait été euh, trop difficile pour moi. Mais euh, je pense aussi qu'il euh, y a une grande partie de moi qui fait ça pour être euh, une, une enfant euh, parfaite. En même temps, pendant cette période, euh, bah, je vis une adolescence assez ordinaire parce que euh, j'ai l'impression que je fais une sorte de dissociation entre euh, ce qui se passe à la maison avec euh, quand même euh, un quotidien euh, assez difficile, avec euh, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, la peur de l'avenir, de ce qui va se passer... Et puis, d'autres moments où, euh, bah voilà, comme une adolescente, je fais la fête, je sors beaucoup, j'ai beaucoup d'amis. Euh, et dans ces moments-là, je mets tout le reste de côté, je fais la fête comme si de rien n'était. Et euh, voilà, donc j'ai vraiment un peu l'impression à ce moment-là d'être coupée en deux et euh, d'avoir euh, deux vies en une. Ça m'arrive évidemment d'aller faire des courses avec ma mère. Je me souviens qu'on avait euh, une fête euh, de famille et, euh, et, voilà, et ma mère voulait que je fasse un petit effort euh, pour m'habiller. Donc euh, il fallait qu'on achète euh, des chaussures et donc on part euh, toutes les deux euh, acheter ses chaussures. On essaye euh, voilà, à plein de paires de chaussures et puis euh, voilà moi, il y a une, une paire de chaussures qui me plaît bien et puis elle, euh, elle en préfère une autre. Euh, une paire de chaussures bleues que moi j'aime pas trop que je trouve très classique euh, pas du tout original euh, un peu ringarde. voilà donc euh, bon je me dis ouh là là c'est pas possible j'ai pas du tout envie d'acheter ces chaussures là et puis ma mère insiste un peu elle me dit mais quand même tu vois ça ça irait bien avec ta tenue ce serait bien moi je trouve je trouve qu'elles te vont bien ces chaussures et là en fait je me souviens m'être dit euh, bah en fait je vais les prendre ces chaussures parce que je, je vois bien que ça lui fait plaisir à ma mère et que avec tout ce qu'elle endure, euh, voilà, je vais pas l'embêter pour une histoire de chaussures. Donc je vais prendre cette paire-là et puis voilà, donc je lui dis d'accord, allez on prend celle-là, euh, c'est très bien. Sauf qu'après je me rends compte que j'aime pas du tout ces chaussures et que c'est compliqué pour moi de les mettre mais bon voilà je fais quand même l'effort de les mettre euh, vraiment euh, parce qu'à ce moment-là j'ai l'impression que c'est important pour elle en fait j'en suis pas sûre euh, que c'est important mais c'est ce que je me dis en tant qu'enfant je me dis ça au moins ça ça sera une petite satisfaction dans sa vie En effet, je me rends compte que régulièrement, euh, je, je fais des choses euh, pour lui faire plaisir euh, qui sont pas forcément ce que moi j'aurais envie de faire ou d'acheter des choses euh, qui lui plaisent euh, pour, pour lui faire plaisir. C'est quelque chose qui arrive euh, assez souvent. Je suis toujours un peu dans cette position... Euh... En fait, je me sens complètement obligée de faire ça. Je me dis, mais elle, avec tout ce qu'elle vit... Tout ce qu'elle endure, le courage dont elle fait preuve, parce que en fait, ma mère ne se plaint jamais. Jamais elle me dit euh, que c'est dur, jamais elle me dit qu'elle souffre. Elle enchaîne les traitements euh, sans jamais se plaindre. Et donc moi, à côté de ça, je me dis « mais je peux pas euh, faire un caprice pour une histoire de chaussures. » Et puis elle, ça, ça lui fait tellement plaisir. Finalement, pour moi, c'est rien et pour elle, c'est beaucoup. » Donc euh, la question ne se pose même pas quand, euh, quand elle a envie de quelque chose, euh, je, je le fais. Après, euh, donc j'obtiens mon bac et ensuite euh, je, je rentre dans une, une école de, de psychologie qui se trouve à Paris. Et là, en fait, pendant cette période, bah, l'état de santé de ma mère... Euh, et toujours le même, c'est-à-dire qu'en fait, elle a des phases où elle était en traitement, et puis ensuite, on reprenait espoir, la vie repartait, et puis en fait, je sais pas, quelques mois après, six mois après... Mon père me disait ben, « on fait des nouveaux examens, c'est pas bon ». Euh, et à chaque fois, il y a des nouvelles rechutes. Et donc, euh, à chaque nouvelle rechute, on repart euh, pour des traitements, euh, donc des chimios, aussi des radiothérapies. Voilà, et en fait, les phases de rémission euh, deviennent de plus en plus courtes euh, au fur et à mesure du temps qui passe. Parallèlement à mes études, je continue euh, mon investissement euh, dans les, les causes sociales. Je pars faire des voyages en Roumanie, dans, dans des orphelinats. Euh, en Bolivie, je vais dans un foyer aussi pour adultes handicapés. Je fais partie d'une association qui emmène euh, des personnes handicapées en week-end. Donc, c'est des personnes euh, qui sont assez lourdement handicapées. Donc, on s'occupe de tout, hein. On s'occupe euh, de faire de sa toilette parce qu'il y a des personnes qui sont pas du tout autonomes, de les faire manger. Euh, bah voilà. Parfois, elles sont pas propres non plus. Donc, il faut leur mettre des couches. Voilà. Donc, c'est une expérience qui est assez difficile et assez éprouvante pour moi. Mais euh, à nouveau, je me dis, bah, c'est bien de faire ça. Euh, je sens que ma mère est fière que je fasse ça. Et en fait, moi, tout ce que je faisais de social dans les associations, dans l'humanitaire, c'était des choses que mes amis ne faisaient pas. Et donc, euh, moi, j'avais vraiment l'impression d'être hors du commun en faisant ça. Pendant ce temps-là, ma mère, bah, elle, elle continue euh, ses traitements. Euh, elle est quand même euh, de, de, de plus en plus faible. À ce moment-là, euh, je comprends que... Euh, que ma mère a décidé d'arrêter de travailler, que voilà, elle est trop fatiguée, qu'elle est plus assez performante au travail et que donc euh, voilà, elle va elle va arrêter, elle va se mettre en congé longue longue maladie. Et euh, voilà, un, un jour on est on est dans la salle de bain et puis euh, elle me dit tu sais euh, euh, il faut que tu étendes le linge, la machine est terminée euh, faut que tu étendes le linge. Elle s'assoit sur la baignoire et puis moi, je commence à étendre le linge. En fait, euh, depuis ses traitements et depuis euh, son premier cancer du sein, elle a très mal au bras. Elle a un problème de, de circulation au niveau de la lymphe parce que les, les rayons euh, ont abîmé les ganglions, etc. Donc, elle a le bras qui est tout le temps très gonflé, très lourd. Et, euh, et donc, elle me dit, tu sais, euh, maintenant, il va falloir que tu te prennes un peu en main à la maison parce que moi... Euh, il y a plein de choses que je ne vais plus pouvoir faire, je vais être de moins en moins euh, efficace. Donc par exemple, étendre le linge, il faut que tu le fasses parce que, euh, parce que voilà, pour moi, c'est plus possible. Et, euh, et il y a plein de petites choses comme ça qu'il va falloir que tu fasses euh, au fur et à mesure. Et il faut que tu essayes.. Euh, D'y penser toute seule, parce que c'est pas moi qui tout le temps euh, vais te dire euh, faire, de faire ci, de faire ça. C'est difficile pour moi, moi je peux plus le faire. Et, et voilà, il faut que tu essayes toi-même d'anticiper, de, de prendre un peu ce rôle à la maison euh, que moi je peux plus occuper. À ce moment-là, j'ai 20 ans à peu près, j'ai une vingtaine d'années. Et quand elle me dit ça, c'est très difficile pour moi à entendre, parce que j'ai voilà le fait que ma mère arrête de travailler et ensuite qu'elle me dise euh, « il va falloir que tu fasses des choses parce que moi je vais plus être capable de les faire ». Là, c'est très, très dur pour moi parce qu'il y, y a un début de, de prise de conscience, un, un moment où je me dis euh, « Ah oui, là, ça va vraiment mal. Si elle arrête de travailler si euh, elle peut même plus étendre le linge, là, quand même, euh, on est mal barré. » Alors, quelques temps plus tard, j'ai rendez-vous chez ma gynéco pour une visite de contrôle. Et là, quand même, je suis travaillée par ce qui se passe à la maison. Je me pose des questions. À la maison, euh, j'ose pas trop poser les questions euh, à mes parents parce que je sens que c'est un sujet qui est très douloureux. Donc, euh, j'en parle à ma gynéco. Et je lui dis, Bah voilà, euh, ma mère, euh, elle a eu un cancer du sein. C'était il y a longtemps, mais elle a fait une rechute. Et puis, euh, ensuite, le cancer a évolué. Maintenant, euh, elle a un cancer euh, au niveau des os. Euh, et je lui dis, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que vous pouvez me dire euh, qu'est-ce qui va se passer et là, euh, ma gynéco, qui est une personne euh, vraiment très franche et très honnête, me dit :« Bah, c'est fini en fait. s'il si y a des métastases, euh, bah c'est fini. Après, on peut pas savoir euh, combien de temps euh, euh, ça va encore durer, combien de temps euh, les traitements vont réussir euh, à la maintenir en vie. Mais si euh, s'il y a des métastases comme ça, euh, c'est que le cancer euh, a beaucoup progressé. Donc, euh, bah, en effet, ça, votre maman, elle va, elle va mourir. » En même temps, je, je crois que je suis contente d'entendre ça parce que j'ai l'impression que. Euh, voilà, on me parle très franchement, qu'on me dit les choses très franchement et que je, maintenant je sais à quoi m'attendre. Et en même temps, euh, bah, c'est un peu le ciel qui me tombe sur la tête. Quoi. Je sors de, de ce rendez-vous et je, je me souviens, j'arrive sur le trottoir et là, je, je fonds en larmes et, et je me dis, bah, en fait, euh, oui, euh, bon, en fait, elle va mourir. Euh, voilà, après, je me raccroche quand même au fait que. Euh, bah, au début, la première fois qu'elle est tombée malade, on lui a dit euh, que c'était fini, qu'elle allait mourir. Et puis finalement, bah, elle a survécu. Et puis elle a eu beaucoup de rechutes, elle a survécu. Donc je crois que je m'accroche au fait que bah, voilà, ma mère, c'est quelqu'un de très courageux, c'est quelqu'un qui se bat. Et donc je me dis, bon, ok, ok, elle va, elle va mourir, mais, mais pas tout de suite, quoi. Ça va, elle, va, elle va réussir à surmonter et puis euh, on va réussir à la, à la prolonger et voilà donc il y a une partie de moi qui accepte et puis il y a une partie de moi qui repousse encore euh, l'idée que peut-être ça peut venir vite quoi alors j'arrive en cinquième année d'études de, de, donc euh, lors de la cinquième année euh, on doit faire un, un mémoire un gros mémoire euh, 150 pages, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, c'est un gros travail. Et euh, là, ma mère est à la maison. Et du coup, euh, je, bah, je décide vraiment de, de l'emmener dans ce projet. Je me dis, euh, voilà, ça va lui faire euh, un but, euh, un intérêt. C'est quelque chose qui va la motiver. Donc voilà, je lui fais relire euh, bah, tout ce que je fais. C'est ma correctrice officielle. Donc elle corrige tous mes écrits. Euh, voilà, elle me donne des idées. Elle s'investit beaucoup dans ce travail euh, à mes côtés. Évidemment, j'invite ma mère à la soutenance. Donc, je suis face au jury, je fais ma présentation. Et puis, ensuite, le jury me pose beaucoup, beaucoup de questions, me, me, essaye de trouver un petit peu la faille, on va dire. Ils sont assez incisifs. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, ensuite, on sort de la salle avec ma mère pendant la délibération. Et puis, là, ma mère me dit écoute, bon, voilà, si, si tu as la mention assez bien, ce, ce sera déjà ça, parce que quand même. Euh, Bon, ils ont eu l'air de, de, de se poser des questions, euh, donc euh, bon, voilà, ce sera bien. Si tu as la mention assez bien, euh, ce, ce sera chouette. Et puis, euh, je rentre dans la salle avec ma mère et puis, euh, et puis là, le jury m'annonce que euh, bah, j'ai mention très bien et qu'ils sont très fiers du travail que j'ai fait et que non, justement, les questions qu'ils m'ont posées, c'est parce qu'ils euh, bah, sentaient que j'en avais sous le pied et que j'avais bien bossé mon, mon sujet. Et, voilà. et là, on ressort de, 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 de la salle avec ma mère. Alors là, je, je lis vraiment sur son visage qu'elle est, qu est heureuse. C'est quelque chose qui se voit. Elle est, elle est même émue, en fait, euh, de, de ce qui s'est passé. Elle a, elle a les larmes aux yeux. Quoi. Je sens que vraiment, pour elle, c'est un grand bonheur. Et, euh, et moi, ce que je me dis, c'est... Euh, moi, je suis heureuse, mais je suis surtout heureuse de ce que ça lui apporte à elle comme, euh, comme bonheur. Parce que je me dis au moins là, pendant tout ce temps là, elle n'a pas dû penser euh, à sa maladie. Surtout qu'en plus, elle, euh, elle s'est investie dans ce travail, elle a participé, donc euh, c'est un peu une victoire commune. Ça fait un mois que je me suis mise à, à travailler. Un soir, euh, je vois ma mère qui est dans le couloir, qui s'approche de ma chambre. Moi, je suis euh, allongée sur mon lit, je suis en train de lire. Et euh, voilà, je sens qu'elle qu n'est pas bien, qu'elle est... En fait, je sens qu'elle est un peu gênée vis-à-vis euh, -vis de moi, comme si euh, voilà, elle allait me parler cho... de quelque chose qui... qui la gêne, quoi, qui l'embête. Euh... Et voilà, elle s'approche, elle s'assoit sur mon lit... Et donc elle m'explique qu'en fait le cancer a atteint le foie et que quand le cancer atteint le foie, entre guillemets, on ne peut plus rien faire. Et donc elle m'explique qu'il y a deux possibilités. Soit elle refait une chimiothérapie pour ralentir la progression du cancer et gagner du temps. Soit elle fait une chimiothérapie de confort. C'est un traitement qui euh, qui fait en sorte qu'elle ne souffre pas trop, qu'elle n'est pas trop mal. Mais en fait, euh, ce que je comprends, c'est que c'est fini. quoi. C'est-à-dire que si on fait ce traitement-là, la maladie va progresser à son rythme et, et donc la fin va s'approcher euh, inexorablement. Et elle me dit, euh, moi, j'ai envie de faire le choix euh, de ce traitement de confort parce que, euh, tu comprends, je me suis beaucoup battue euh, J'ai plus de force. Et en quelque sorte, elle me dit euh, je, je veux avoir, avoir votre, votre bénédiction pour arrêter les traitements. Moi, je, je, je l'écoute et puis je, je comprends tout à fait ce qu'elle me dit. En fait, je, je... à l'époque, ça fait quand même 13 ans qu'elle euh, se bat contre la maladie. Et donc, euh, voilà, je me dis que c'est énorme, quoi. 13 ans de combat, même s'il euh, y a eu des périodes de rémission. Il euh, y a quand même euh, toujours eu ça euh, dans sa vie et euh, donc je comprends tout à fait son choix en fait c'est évidemment pour moi c'est difficile euh, je me dis euh, si je peux la garder un peu plus euh, auprès de moi euh, auprès de mon père euh, c'est évidemment c'est ce dont j'ai envie. Mais en même temps, euh, je me dis, mais si, si c'est pour euh, à nouveau subir euh, les effets secondaires des traitements, qu'elle est mal tout le temps, qu'il euh, y ait des douleurs, euh, je me dis, c'est pas une vie, c'est pas possible de, de continuer comme ça. Et donc, je me dis que bah, là, ça y est, elle a le droit de dire, euh, j'ai fait tout ce que je pouvais, et maintenant, je, je suis fatiguée, je, je n'arrive plus euh, à me battre. Donc à partir de ce moment-là, on sait que, on comprend que le, le décès de, de ma mère approche. Mais pour autant, on continue euh, à vivre euh, comme avant. En fait, moi, bah, j'ai mon travail, donc je continue à aller au travail. J'ai euh, mes amis, mes activités, donc je continue. Après, j'essaye évidemment euh, d'être euh, présente à la maison euh, le plus possible, euh, surtout pendant la semaine, le soir mon frère lui il est déjà parti parce qu'il travaille en province donc il n'est pas à la maison la semaine, il rentre tous les week-ends moi j'essaye d'être très présente la semaine et je profite du week-end pour euh, essayer de faire davantage des choses pour moi et voir du monde et sortir un soir je rentre du travail et puis euh, je trouve ma mère dans la cuisine et là euh, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc, je la questionne et elle me dit euh, qu'elle a perdu son alliance. Elle m'explique qu'en fait, euh, elle a beaucoup maigri et que euh, donc, son alliance bouge. Et donc, elle pense qu'elle euh, voilà, l'a fait tomber quelque part. Elle, a, elle me dit, j'ai cherché partout dans la maison. Donc, euh, je discute un peu avec elle. J'essaye de, de mener un peu l'enquête pour comprendre où elle a pu tomber, cette alliance. Et puis, euh, elle me dit, euh, peut-être qu'elle est tombée dans la poubelle. Parce que quand je mets des choses dans la poubelle, euh, peut-être qu'elle a glissé. Donc euh, bah, je lui dis on va regarder. Elle me dit oui mais j'ai déjà regardé. Euh, je lui dis mais c'est pas grave, on va regarder encore. Euh, voilà, donc je vide la poubelle, euh, vraiment euh, par terre dans la cuisine, et puis euh, je commence à chercher. Euh, je retourne tout, euh, pas d'alliance, euh, je trouve pas l'alliance, et voilà, je sens que ma mère euh, est vraiment très très abattue, ça. Ça me fait vraiment mal au cœur. Donc, je prends la poubelle. Et puis, euh, en fait, au fond de la poubelle, il y a un tas d'épluchures euh, de, de carottes euh, et de pommes de terre. Euh, et là, je me dis, mais il faut que je regarde là-dedans. On n'a pas bien regardé dans les épluchures. Et donc, voilà. Et donc, là, je prends les épluchures euh, vraiment une à une. Je fais le tri. Et, euh, et là, miracle, je tombe sur la toute petite alliance dorée qui était euh, au milieu des épluchures de patates. Et donc là, euh, mais je lis sur euh, le visage de ma mère euh, un, un, tel, euh, un tel soulagement. Je pense même qu'en en fait, euh, elle a les larmes aux yeux tellement euh, tellement, euh, elle est émue. Et en fait, je comprends que ce qu'elle se dit dans sa tête, c'est euh, que ce n'était pas possible euh, qu'elle parte sans cette alliance. C'était... Je comprends à ce moment-là l'importance que, que ça a pour elle euh, d'avoir cette alliance euh, quand elle partira et euh, de partir d'être enterrée avec cette alliance. Et alors moi, évidemment, euh, bah, je ressens une immense joie d'avoir de, de, retrouvé l'alliance. Euh, je, suis, je suis fière, quoi, mais surtout, je suis, je suis contente pour elle parce que je me rends compte euh, à quel point c'était important et... Je crois que je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Moi, je me disais, bon, c'est pas grave, c'est une alliance. Quand elle me racontait l'histoire, je me disais, c'est matériel, c'est pas important le matériel, c'est. Et en fait, c'est au moment où j'ai vu sa réaction que j'ai compris l'importance que ça avait, symbolique. Et donc là, évidemment, j'étais, j'étais très, très heureuse pour elle, quoi. Je me suis dit, euh, ça m'a fait plaisir de, de me dire que, voilà, qu'elle, qu'elle était soulagée. Et en même temps, il y avait un peu de tristesse parce que, évidemment, ça me rappelait que c'était bientôt fini, que, que bah voilà, la mort approchait et que donc c'était bientôt la fin. Alors, dans les mois qui suivent, ma mère devient de plus en plus faible, elle a de moins en moins d'énergie, elle passe de plus en plus de temps dans son lit, elle sort de moins en moins de la maison. Et puis, euh, elle s'alimente de moins en moins et donc, euh, voilà, son état se, se dégrade assez vite. Et là, en fait, on a, on a deux tantes euh, qui sont infirmières qui nous disent, bon, bah c'est pas compliqué. Nous, euh, on va s'installer chez vous et il y aura toujours euh, l'une ou l'autre qui sera là pour vous aider, pour vous épauler. Donc euh, voilà, la maison se remplit euh, petit à petit, et puis ensuite, euh, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'en fait, il y a une sorte de, de chaîne de solidarité qui se met en place, qui fait qu'il y a toujours euh, plein de monde dans la maison, tout le monde vient euh, à n'importe quelle heure de la journée, la porte est toujours ouverte et les gens rentrent, donc il y a la famille, il y a les amis, il y a des collègues de ma mère, et puis voilà, elle a des visites quotidiennes, tout le temps, tout le temps, alors en fait, il y a tout le temps 5 ou 6 personnes, parfois 10, 15 à la maison, il euh, y en a qui font les courses, il y en a qui font les repas, il y en a qui tiennent compagnie à ma mère, il y en a qui rangent la maison, et il euh, y a tout le temps des gens qui prennent le café dans le salon, enfin, il y a tout le temps beaucoup, beaucoup de monde, et pour nous, c'est un soutien énorme, c'est un réconfort euh, inestimable. Donc pendant cette période, je, je continue à, à travailler, et puis euh, voilà, arrive le vendredi soir, je rentre à la maison, et puis là, euh, voilà, je vois bien que ça va pas du tout, que ma mère euh, a des états de conscience qui sont de plus en plus brefs, elle est en fait dans une sorte de, de coma, et euh, voilà, à certains moments, on arrive à avoir un contact avec elle, mais c'est très bref. On continue euh, à, à la veiller euh, tout le temps, jour et nuit, on continue à être là, il y a toujours euh, toute la famille qui est présente. Et puis euh, on reste à la maison. Et puis arrive le dimanche soir, fin, fin de journée. Mon père vient me voir et me dit euh, en fin d'après-midi, écoute, euh, est-ce que tu veux pas qu'on aille faire un petit tour? Euh, on n'est pas sorti euh, depuis deux jours, euh, ça nous ferait du bien je lui dis oui, bah écoute, ok, on va faire un petit tour. Euh, en effet, il y a un parc à côté de chez nous. Donc, euh, je vais voir ma mère qui n'était pas consciente, hein, qui, est, qui était dans le coma à ce moment-là. Et je lui dis, et d'ailleurs, depuis le matin, euh, elle était dans le coma, elle n'avait pas eu de, de conscience de la journée. Et je lui parle et je lui dis voilà, maman, on va avec papa, on va aller se promener, on va, on va au parc Monceau, on part 20 minutes, dans 20 minutes, on revient, mais t'es pas toute seule. Euh, « Il y a un tel et un tel qui est là, euh, t'es entouré, ne t'inquiète pas, on revient. » Et puis voilà, et puis je pars avec mon père euh, me balader, un quart d'heure, euh, vraiment pas longtemps. Et puis euh, quand on revient, on ouvre la porte et là, euh, mon oncle euh, s'approche de nous. Et là, je comprends, il, il, enfin, il s'approche il directement de nous à la porte, il ne nous laisse même pas rentrer dans l'appartement ou à peine. Et là, bah, je comprends. Et puis, elle nous dit, il nous dit, euh, bah, c'est fini. Elle est partie. Alors, euh, mon père euh, se précipite dans la chambre de ma mère. Et moi, je, à ce moment-là, je, je prends peur et je, je pars dans ma chambre. Je pars m'enfermer dans, dans ma chambre. En fait, je crois que j'avais peur de, de la voir de l'avoir euh, morte. Donc euh, je suis dans ma chambre et euh, ma tante vient me chercher tout de suite, hein, très vite. Et euh, voilà, elle me rassure, elle me dit, elle comprend tout de suite euh, ce qui se passe. Et elle me dit, ne t'inquiète pas, euh, elle est très belle, euh, très apaisée, viens avec moi. Et donc là, je, je, je la suis et je vais voir ma mère. Et en fait, euh, je comprends que pendant qu'on n'était pas là, elles lui ont lavé les cheveux, euh, elles ont fermé ses yeux, elles ont. Enfin, elles ont fait tout ce qu'il fallait pour que, pour qu'elle soit belle. Et voilà. Et en effet, euh, je suis pas du tout impressionnée quand je la vois. Parce qu'en fait, elle est comme avant. Et, euh, et en plus, elle est bien coiffée. Et voilà. Donc là, je, je la vois et puis. Euh, je reste à côté d'elle. Et je l'embrasse. À ce moment-là, je ne ressens pas grand-chose, en fait. C est, c est, c est, je suis comme complètement anesthésiée. C'est comme si je flottais, en fait, au-dessus de moi-même. Je ne ressens pas, je n'ai pas d'émotion, je n'ai pas de sentiment. Et voilà, je me dis juste, bah, c'est fini. Je la regarde, je me dis finalement, euh, j'avais peur, mais en fait, ça ne fait pas peur. Et voilà, je me dis, je ne me dis pas grand-chose. <rire> Donc le mercredi qui suit, on, on fait l'enterrement de, de ma mère. Et puis ensuite, on fait un grand goûter. Donc après, on se retrouve tous dans la dans la maison de famille. C'est assez joyeux, en fait. C'est un moment un nouveau joyeux. On est très, très nombreux. On mange, on boit, voilà. Et puis ensuite, bah, on rentre à Paris avec mon père et mon frère. On est épuisé, hein, on est très très fatigué, on n'a pas dormi depuis un moment, on a préparé l'enterrement, ça a été quand même beaucoup de, beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, donc on tombe de fatigue, on s'endort. Et puis en fait, le lendemain matin, je me réveille, voilà, il n'y a pas un bruit dans la maison, alors que ça fait un mois qu'il euh, y a tout le temps du monde, et il y avait toujours de l'animation dans la maison, quelqu'un qui faisait des cafés, quelqu'un qui était des gens qui étaient dans le salon, qui discutaient, donc il y avait tout le temps du bruit, et ce matin-là, quand je me réveille, ce qui me tombe dessus, voilà, c'est ce, ce silence. Et puis là, euh, j'entends mon père dans la cuisine, il écoute Pierre Bachelet, la chanson elle est d'ailleurs, c'est une histoire d'amour, c'est un homme qui est très amoureux d'une femme qui a... et du coup il l'aperçoit comme, euh, comme extraordinaire et comme inaccessible en fait. Et donc, euh, je crois que cette chanson, elle me fait beaucoup penser à ma mère. Et là, euh, là je m'effondre. Euh, les larmes commencent à couler. Je, je, là, là, en fait, je ressens vraiment euh, la tristesse, le manque. Euh, et je crois que je ressens le manque de ma mère, mais je ressens aussi le manque de, du monde, en fait. Parce que depuis un mois, on n'a jamais été seuls. On a toujours eu du monde autour de nous. On a toujours été soutenus, entourés. Et là, en fait, bah, on est tous les trois. Donc déjà, l'absence la, de ma mère est très forte. Et puis, il n'y a plus les autres, quoi. Et donc là, c'est très dur. Et là, euh, je me lève. Je vais voir mon père. Et je m'effondre. Je décide de préparer le concours d'Institut. Euh, c'était un rêve de petite fille j'avais toujours voulu être un stit et euh, donc je me dis bah voilà euh, je vais je vais arrêter de travailler je vais préparer le concours euh, toute seule chez moi et puis euh, je vais devenir un stit et voilà et en fait euh, je me mets là-dedans je me... je travaille comme une folle je... vraiment beaucoup je m'investis euh, à 400% là-dedans et puis voilà le concours arrive je, je le passe je réussis euh... Très bien, vu que j'avais beaucoup travaillé et voilà. Et puis je commence mon année de formation qui est une année payée, donc c'est une année où on est assez détendu et où il y a des stages, des cours. Et puis en fait, au bout de quelques semaines, je m'effondre. Je, je, je me rends compte que je suis absolument épuisée. Et donc c'est à ce moment-là que je décide d'aller voir une psychologue et de d'entamer une thérapie pour faire un petit peu le point euh, sur ma vie, sur euh, le départ de ma mère, euh, sur euh, tout ce que j'ai vécu, en fait, et pour repartir euh, d'un bon pied. À ce moment-là, ça fait un an et demi que, que ma mère est morte, et euh, voilà, la, la vie a repris son cours... Euh, euh, j'ai pas arrêté en fait pendant un an et demi euh, entre mon concours, euh, mon boulot d'avant, euh, voilà, j'ai pas arrêté de faire des choses pendant un an et demi. La première fois, j'arrive euh, donc chez cette euh, psychologue qui a son cabinet dans une sorte de, de toute petite maison. Euh, c'est assez sombre alors donc je sonne la porte s'ouvre et là en fait il y a une salle d'attente dans laquelle je vais il euh, y, a, y a pas de il y a pas de secrétariat hein, elle est toute seule donc elle je comprends qu'elle est en consultation avec un patient et donc moi j'attends dans la salle d'attente et puis ensuite euh, la psychologue vient me chercher et là je découvre une femme euh, très souriante très chaleureuse euh, presque affectueuse, qui m'accueille en fait dans son bureau, donc déjà rien que de la voir euh, déjà ça me fait du bien et euh, elle me fait venir dans son bureau et puis euh, voilà, elle me dit bah qu'est-ce qui se passe donc je lui explique euh, un petit peu mon histoire euh, ce qui s'est passé euh, la maladie de ma mère, le décès et puis je lui dis voilà moi aujourd'hui je, je, je suis vidée je suis épuisée et je lui dis « En fait, je n'ai qu'une envie, c'est que on m'enroule dans du coton. Comme ça, je ne ressentirai plus rien. Je ne serai plus touchée par rien. Et là, je pourrai enfin me reposer et souffler et récupérer. » Alors cette thérapie, euh, elle va durer un an et demi. Et en fait, pendant euh, les six premiers mois, je vais exprimer ma colère parce qu'en fait, euh, je me rends compte que j'ai beaucoup de colère en moi. Et en fait, c'est une colère que j'ai jamais pu exprimer parce que euh, voilà, je trouvais qu'elle n'avait pas lieu d'être euh, pendant la maladie et pendant les souffrances. Donc, je vais d'abord exprimer beaucoup de colère à l'égard de la maladie, mais aussi à l'égard de ma mère. En fait, je suis assez en colère contre ma mère. Quelque part, euh, je me dis qu'elle est responsable hein, de tout ça, que, que bah, c'est elle qui était malade et que si euh, notre quotidien était difficile pendant toutes ces années, euh, c'était beaucoup à cause d'elle. Et puis, euh, je, en fait, je me rends compte aussi que euh, j'ai besoin de l'attaquer parce que pendant toutes ces années, je me suis beaucoup retenue de vis-à-vis d'elle. Je n'ai jamais osé lui dire euh, quand j'étais pas d'accord avec elle. Je n'ai pas dit des choses qui pouvaient lui faire de la peine ou qui pouvaient la décevoir. J'ai beaucoup pris sur moi. J'ai pas fait de crise d'adolescence et donc en fait là j'ai besoin de l'attaquer, j'ai besoin de dire euh, un peu quand même tout ce qui était compliqué avec elle. Et c'est au cours de cette thérapie que je prends conscience de, de cette cape euh, de superwoman que j'ai endossée en fait pendant toute la maladie pour euh, être euh, une, une enfant parfaite, pour satisfaire ma mère, pour la rendre fière. Toutes ces causes sociales dans lesquelles je me suis investie, euh, je me rends compte que j'en ai fait trop pour euh, pouvoir répondre euh, aux attentes de ma mère plus que pour euh, répondre à un besoin euh, personnel. Alors après pendant pendant la suite de la de la thérapie, euh, j'ai l'impression que voilà le fait d'avoir un peu déchargé ma colère, euh, ma haine, euh, ça me permet de de faire la paix avec ma mère, avec la maladie. Et, et donc de faire mon deuil. Le fait de prendre conscience du rôle que j'avais pris, ça me permet de, bah justement d'enlever un peu ma cape de superwoman, de calmer le rythme, d'être dans quelque chose de, de plus banal, de plus ordinaire, où je m'occupe moins des autres et où je prends plus soin de moi. Et voilà, du coup, ça me permet de me sentir mieux, plus apaisée, plus sereine d'arrêter d'être dans une sorte de défi permanent, de toujours plus, euh, toujours plus extraordinaire, euh, voilà, d'accepter de, de, euh, que je sois finalement euh, très ordinaire et que le quotidien euh, soit fait de, de moments euh, simples. Le fait de, de faire la paix avec ma mère, ça m'a permis, je pense, de faire la paix avec moi-même et euh, d'être euh, plus en accord avec euh, mes besoins et mes désirs, et d'avoir une vie qui me corresponde davantage et qui soit moins calquée sur euh, le désir des autres. Alors ma vie aujourd'hui, euh, euh, j'ai trois enfants, euh, j'ai euh, un enfant qui a mon aîné qui a l'âge euh, que j'avais quand, euh, quand ma mère est tombée malade, et euh, le fait d'avoir des enfants ça m'a permis de, de comprendre encore plus ce qu'avait enduré ma mère, en fait, de comprendre aujourd'hui je comprends à quel point ça a été difficile pour elle, de se dire qu'elle allait mourir alors qu'elle avait des enfants qui étaient petits, et le sentiment de culpabilité qu'elle a ressenti. Aujourd'hui je, je suis plus du tout investie dans des causes humanitaires comme je l'étais avant. Je fais plus des grands voyages. Euh, voilà, je, je profite beaucoup plus du quotidien et de l'ordinaire. Quand euh, je, je termine ma thérapie, je me rends compte, par exemple, que tous les voyages que j'ai faits, parce que j'ai fait beaucoup de voyages, je suis partie avec mon sac sur le dos, à l'aventure, dans des situations assez, euh, assez extrêmes. Je me rends compte, par exemple, que ça, c'est n'est pas quelque chose qui me correspond forcément, parce que c'est quelque chose qui me met sous tension, sous pression. Et donc, euh, bah, par exemple, j'arrête ces voyages. Je m'installe dans un quotidien plus plan-plan, on va dire, plus posé, qui me correspond davantage. Et je suis moins dans le défi. Donc, euh, ça m'arrive de voyager, mais beaucoup moins. j'ai beaucoup moins cette appétence à l'extraordinaire et je me rends compte que en fait le plus important c'est de passer du temps avec les gens qu'on aime, avec les gens qui sont autour de nous parce que c'est pas infini et que c'est ça qui est vraiment le plus essentiel et c'est pas forcément de partir à l'autre bout du monde et de et de réaliser des choses extraordinaires mais c'est de savoir goûter aux petits plaisirs simples du quotidien. Cette mission que je me suis confiée, ça m'a aidée en fait à supporter le... la maladie, à supporter le quotidien. Et euh, je crois que c'était nécessaire pour moi, pour euh, garder euh, la tête haute entre guillemets et pour continuer à avancer. Et je, je crois que sinon je me serais peut-être effondrée ou j'aurais peut-être euh, beaucoup plus mal vécu les choses. Aujourd'hui, quand je me demande ce que ma mère pourrait penser de, de ma vie d'aujourd'hui, je suis un peu partagée. Parce que d'un côté, je me dis que voilà, j'ai une vie assez stable, j'ai des valeurs, je respecte des valeurs qui sont importantes pour elle. Donc, je pense que ça, elle, elle en serait fière. D'un autre côté, sans doute qu'elle se dirait que j'ai une vie un peu plan-plan, un peu rangée que j'ai pas forcément beaucoup d'ambition, euh, notamment professionnelle et même sociale d'ailleurs. Mais euh, voilà, moi je me sens bien parce que euh, je, je sens que j'ai une vie qui est en accord avec euh, mes valeurs, avec ce que je suis, avec mes besoins. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, j'aimerais bien qu'elle soit là pour pouvoir lui dire, euh, lui expliquer mes choix en fait et lui dire... Euh, c'est mes choix et je suis heureuse comme ça et voilà et je pense qu'au final euh, voir sa fille heureuse c'était le plus important pour elle donc euh, c'est ça qu'elle retiendrait.
1: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Amel Almia. La musique a été composée par Maxime Daoud. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcast et à suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Slate Podcast, Transfert et Louis Media. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux à Chapudlo sur Instagram et envoyer vos histoires à podcast at slate.fr. À très vite.